0: Galatas 5, 16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor e amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Amém? Que Deus nos abençoe na meditação da Sua palavra. Nós vivemos uma batalha espiritual Existe alguém que não ficou satisfeito De você parar esse tempo para meditar na palavra de Deus Cada vez que a gente para para orar e ler a palavra Cada vez que a gente para para cumprir aquilo que é a vontade de Deus a gente tem, Existe alguém que fica furioso e esse alguém é o nosso inimigo o inimigo das nossas almas, que é Satanás e, e é importante a gente compreender essa, essa batalha o apóstolo Paulo fala isso também aos Efésios quando ele fala sobre a armadura de Deus e antes ele fala a nossa luta não é contra a carne e sangue a nossa luta é contra as forças espirituais do mal então o mal existe o mal está presente no mundo né? Existem Muitas coisas que o mal Faz, não apenas pode fazer Mas efetivamente faz né? Tentando é, Destruir As obras de Deus É o que o diabo faz e os demônios fazem né? Jesus ensina Em João capítulo de número 10 O ladrão Vem para matar, roubar e destruir o apóstolo João também lembra na sua primeira carta dizendo que o diabo veio para destruir as obras de Deus mas o filho de Deus veio para destruir as obras do diabo então louvado seja o nome do Senhor por causa de Jesus Cristo na nossa vida então cada vez que a gente tenta fazer a vontade de Deus a gente vai enfrentar desafios nesse sentido não é fácil é fácil é, é fácil desobedecer É fácil pecar Uma criança não precisa ensinar a fazer o que é errado A gente tem que ensinar a fazer o que é certo Por isso que é tanto não, né? Não pode isso, não pode Porque é natural que a criança faça o que é errado né? Justamente a gente fala assim Muito bem, né? embora a gente tenha que elogiar também as crianças quando elas acertam né? quando faz uma coisa errada uma coisa certa tem que ser elogiada também, reconhecido para motivá-la mas muitas vezes a gente diz ó, não pode, não pode a criança precisa ser ensinada então para fazer o que é errado não precisa ensinar já vem com a gente a gente já nasce numa condição de pecado de escravidão ao pecado e que toda a nossa inclinação seja de pensamento, palavra, ação tudo é contrário à vontade de Deus e aí nós precisamos da ação de Deus da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida para fazermos aquilo que é a vontade de Deus então Paulo escrevendo aos Gálatas ele diz andem no Espírito vocês jamais irão satisfazer os desejos da carne nessa, nessa busca por santificação a gente precisa entender que nós temos uma batalha né, contra os desejos da carne, contra o inimigo, contra as paixões do mundo. E que em Jesus nós somos libertos dessas paixões, desses desejos. É claro que se a gente alimenta, né, tem dois animais. Né, o que você mais alimenta vai ficar mais forte. Então, se a gente alimenta mais a carne, em outras palavras, se a gente dá vazão aos desejos que nós temos, nós está, estamos alimentando mais a carne. Por isso Jesus fala que nós temos que fazer o quê? Negar a nós mesmos. Né? E fazer isso o quê? Uma vez só? Me, nego a Jesus. Eu neguei a minha vontade quando eu me converti. Só. Só é negar todos os dias, né? todos os dias levar a cruz. Então Paulo ele, ele escreve isso aos gálatas, porque os gálatas haviam em algum momento se perdido na caminhada por causa do evangelho. Eles estavam se deixando levar e achando, não, a salvação, é, nós vamos ter a salvação se além de crer em Jesus, a gente praticar ali os rituais que Moisés designou. Então tem que ter a circuncisão, tem que guardar o sábado. E, e Paulo também fala isso aos Colossenses. Né? E, e Gálatas está falando, ó, quem, quem pregou esse evangelho para vocês? Não foi a gente. E ele chega a falar, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho para vocês, que vá além desse que a, gente tem, do que a gente pregou, que seja amaldiçoado, que seja maldito. Mostrando o quê? Que a igreja ali nas na regiões, Gálatas né, não era uma igreja, eram igrejas igreja numa determinada região chamada Galácia. e aí essas igrejas, esses irmãos que eram influenciados pelos judaizantes que eram cristãos entre aspas né, porque eram judeus convertidos ao cristianismo, convertidos entre aspas porque achavam que tinha que manter a, a religião judaica junto com o cristianismo Jesus ensinou em determinado momento que não se coloca um, um vinho novo num odre velho mas coloca vinho novo com o adre novo e ambos se conservam. Ele está falando sobre o quê? Eu não vim melhorar o judaísmo, vim trazer uma coisa nova, né? embora a, a base, o fundamento seja a revelação é, que Deus deu à nação, a nação é, hebraia, né? aos israelitas, aos judeus. E Paulo, então, está alertando aos cristãos, olha, são salvos pela graça, e ele fala isso no capítulo de número 3 e capítulo de número 4, que a salvação é pela graça e não por obras da lei. Mas o mais interessante é que, se Paulo terminasse aí e falasse: Não, é tudo salvo, é salvo pela graça, não, não precisa de obras. E justamente nessa carta, ele está dizendo: Olha, vejam como vocês vão viver. É necessário andar no espírito. E o que é andar no espírito? Verso 16, né? Andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar em oração, praticando a leitura da Palavra, Mas o que? Andar no Espírito, fazendo a vontade de Deus. Paulo, ele, por mais que ele fale, a salvação é pela graça e não por obras da lei. Ele não isenta os discípulos de viver de qualquer maneira de, 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 ele não isenta os discípulos da obediência à palavra de Deus então ele diz, vocês precisam fazer a vontade de Deus vocês precisam andar no Espírito vocês precisam abandonar todos esses desejos tudo aquilo que vocês têm na mente de vocês e seguir o que a palavra de Deus ensina a gente tem alguns exemplos alguém lembra aí de alguém que andou com Deus? Enoque, Elias. Elias, mas quem? quem, é que... quem é que... Alguém que andou com Deus. A gente está falando sobre andar no Espírito, né? Aí aí eu estou pensando aqui se a gente lembra alguém que andou com Deus, Moisés, Moisés andou com Deus. É, Moisés falava com Deus, falava com Moisés face a face, né? Como qualquer fala com seu amigo, né? Enoque, como Paulinho falou, andava com Deus e já não era, né? Que Deus tomou para si, né? Ele foi arrebatado, transladado. E aí como é, que a gente, como é que as pessoas souberam disso? Porque antes dele ser transladado, ele deu um bom testemunho de que ele estava ligado com Deus, estava andando. Mesmo, então, ele... Oi? Elise então. ele... também. Ele... É, dois, na, dois pessoas na palavra que não passaram pela morte, né? É como a gente conhece. E foi Enoque e Elias né? e pessoas que andaram com Deus eu, eu anotei aqui Noé Noé no meio de uma geração má, corrupta em que Deus diz eu vou destruir todo mundo Noé era um homem íntegro reto, Noé andava com Deus Abraão foi chamado amigo de Deus porque andava com Deus então quando a gente fala de andar no Espírito a gente está falando de andar com Deus não é porque às vezes falar assim Andar no Espírito parece uma coisa Meio subjetiva é, Espiritual Sem ser palpável Sem ser compreendida Mas quando a gente já começa a falar ó, O Espírito Santo é Deus né? Andar com Deus E a gente pega os exemplos da palavra A gente vê que todo, todos esses Que andaram com Deus Tinha uma coisa em comum né? Que o ajudo mencionou Obedecer a palavra Rafael também falou praticar, né? Ler a palavra é, é obediência E a gente encontra exemplos bons E exemplos negativos, exemplos ruins Andar com Deus é ter uma vida íntegra Uma vida reta, uma vida justa Como Deus falou para Josué Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda Como o salmista fala no salmo de número 1 Medito na lei do Senhor dia e noite Né? E, e tenho cuidado de fazer tudo quanto está escrito, né? como ele fala também a Josué. Em Josué capítulo de número 1.
1: Uhum.
0: Exato. Quanto, quanto mais estudamos a palavra se é a palavra que mostra onde a gente está errado e o que a gente precisa fazer quanto mais a gente conhece
1: hum? exatamente
0: porque ele é a palavra e a escritura muito bem eu quero ler dois textos é, primeiro livro dos reis capítulo 11 verso 33 a gente volta lá antigo testamento primeiro reis primeiro reis 11 ver 33 isso primeiro reis 11 33 diz assim porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. O que é andar com Deus? Deus está dizendo que Salomão não andou nos caminhos dele, como Davi fez. Então, não andar nos caminhos de Deus, não andar com Deus, é desobediência. E, e andar com Deus é cumprir os estatutos e as leis. É obediência. A gente vê isso também no segundo, avança aí, segundo livro dos Reis, capítulo 21. São muitas as referências bíblicas né, que a gente poderia usar para isso. E estou, separei essas duas referências. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Verso 20 ao 22. Segundo o Reis. Verso 20 ao 22. Diz assim: Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho, olha aí, andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim, abandonou ele, o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então, não andar no caminho do Senhor, não andar com Deus, não andar com o Espírito Santo de Deus, é ter uma vida de desobediência. Então, o que Paulo está dizendo aos gálatas é, obedeçam a palavra. Não fiquem achando que vocês podem salvar a vocês mesmos. Sigam a palavra, ande na direção que o Espírito Santo. E aí isso parece é, aquelas revelações, né, que vem assim quando a gente fala, ande na revelação que o Espírito Santo dera a você. E o que, que é isso? Ande na palavra, porque o Espírito Santo ensina o que está na Bíblia. Né? às vezes algumas pessoas dizem, não, o Espírito Santo tem que me revelar. Isso me mostrar isso, não, a Bíblia já foi revelada e o Espírito Santo ele ilumina a nossa mente para compreender a palavra de Deus então andar com Deus, andar no Espírito é obediência senão Paulo não colocaria essa lista de coisas que nós não devemos fazer e coisas que nós devemos fazer nesse mesmo contexto né, de Gálatas capítulo 5 nessa luta e nessa busca por santificação para a gente ficar livre dos nossos desejos, das paixões do mundo é, é uma decisão se é uma obediência, é, eu acho que não só eu, né? Quando criança, mas eu acho que todos nós tivemos uma experiência, eu acredito que o pai ou a mãe mandou você fazer alguma coisa aí você fala, 'Eu não quero, não tô afim.' Eu não perguntei se você tá afim, eu tô mandando você fazer. Você tem, como diz o ditado, né? manda quem pode obedece quem tem juízo né? e a gente acaba obedecendo, fazendo o que o pai e a mãe mandou sem questionar às vezes a gente entra, algumas pessoas entram nesse conflito se a gente for esperar morrer de amor e de vontade para fazer o que Deus manda a gente não faz então nem sempre andar no espírito é aquela disposição, ah eu estou morrendo de vontade, cheio de vontade para fazer o que Deus manda não, a gente obedece porque temos que obedecer né? então, é, Jesus conta uma parábola sobre isso, um pai tinha dois filhos né? e disse ao primeiro filho, vai hoje trabalhar na vinha Ele falou, beleza vou aí não foi, só falou e aí falou o segundo filho, vai hoje trabalhar na vinha o trabalho é urgente, é hoje, não é amanhã aí o filho falou, não, não quero mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus pergunta aos religiosos, né, qual dos dois fez a vontade do Pai? É, eles falaram, o segundo. Né? É, então, aí Jesus explicou para eles, publicanos e prostitutas vão primeiro que vocês para o reino dos céus, porque vocês falam e não fazem. Ao passo que eles se arrependem e buscam fazer a vontade de Deus. Então andar com Deus, andar no Espírito é obediência E a obediência não é algo que a gente espera ter vontade para fazer Já ouviu alguém falando? Eu já ouvi Ah, eu não estou com vontade, eu não senti no meu coração ainda de procurar tal pessoa Para acertar os ponteiros com ela, conversar com ela, pedir perdão ou perdoá-la eu não senti ainda no coração de que tem que fazer isso. Gente, no nosso, Jesus fala em Mateus capítulo 15, verso 19, mais ou menos, diz que do cora nosso coração brota toda sorte de coisas ruins, adultérios, homicídio, né? toda coisa de desejo, tudo que é desejo ruim surge ali do nosso coração. E a gente precisa tratar do nosso coração, encher o nosso coração de coisa boa. Então, o que eu quero mostrar é que andar no Espírito é obediência. Não está perguntando se você está com vontade ou não. É obedecer o que Deus manda. Às vezes, às vezes ou talvez muitas vezes, a gente obedece sem entender. Às vezes o pai fala, olha, faz isso. Ah, por que, que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Né? Para quê? Para que, que eu vou... É, arrumar esse espaço, se depois vai sujar de novo. Então, a gente sempre tem um porquê, né? não, não, não tem necessidade, mas a gente não tem que entender tudo que Deus manda, a gente tem que obedecer. E aí se revela o que? alguém um coração que está sendo tratado, né? tocado por Deus e seguindo os passos de Jesus. Segundo, né? a gente vai buscar a santificação e a, e a liberdade dessas paixões, do mundo lutando no Espírito então o verso, o verso 16 fala de andar no Espírito né? o verso 17 ele diz porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer então o verso 17 diz que existe uma batalha e essa batalha é dentro da gente essa batalha é entre é, a nossa carne e o Espírito Santo Que o Espírito Santo, ele nos habilita a fazer E ele nos impulsiona a fazer o que é a vontade de Deus Mas a nossa carne, aí por isso que depende de quanto você está alimentando né? Se você alimenta mais a sua alma ou se alimenta mais o seu desejo carnal Então é uma luta E, e, e entender essa luta é importante porque... É, Alguém já alguém já lutou, né? Ou já viu alguma luta? Ser tranquilo? Não, numa luta você dá soco, você leva soco, você cai no chão, você rola, você pula, levanta de novo, luta, milita. Aqui a palavra é para guerra. Existe uma guerra de Jesus no céu né? Ele falou o quê? Vigia em ora. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Ele falou no sentido de a carne é fraca que não consegue resistir à tentação. Mas num outro aspecto a carne é forte. Por quê? Porque às vezes ela nos leva a fazer os nossos desejos, nos leva a tomar atitudes que são contrárias à, à vontade de Deus. Aí a gente vê quem está mais forte, quem está sendo mais alimentado. Se é a nossa alma ou se é a nossa carne. Pode falar, Wagner. O que eu
1: quero? Já pai Fugir da presença do mal. Você tem um outro que fala você enfrentar o inimigo, entendeu? Não tem um versículo. É você. E esse está fugindo da presença do mal, de toda forma do mal, é Paulo
0: escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no final. que ele diz para fugir do povo? Uma é. Se coisa da não, não. Quando cara, Isso. Comculpiscência uhum. de e desejo.
1: Desejo. Uhum. Você tem que fugir dessa, dessa. Mas tem que fugir mesmo. Né? Fugir? ele é tão forte, mas tem que fugir. Então, outro lado, eu falo de você Enfrentamos o livro, ele fugirá de boi. Então, Primeira carta de Pedro,
0: capítulo 5, verso. 8 9 né? Ele fui de
1: volta. Eu lembrei quando você está falando.
0: Eu lembrei de José né? no Egito, né? Quando a, a esposa é, de Potifar o tentou. e Ele fez o que? Não, eu sou forte. Não, não vou cair em tentação. Deus está comigo. Não, ele correu, né? Exatamente, é, é por causa do desejo. Que
1: Hum. é, exatamente,
0: é o que o Wagner está colocando então, é, a, entender essa luta e, e, e por que, que fala para fugir? Né? porque se a gente ficar a gente cai a, a Bíblia fala que o princípio a soberba é o princípio da queda né? então se você acha e Paulo fala isso num determinado lugar esqueci a referência aquele que pensa que está em pé Vigir para não cair. Uma vez eu falei aqui na igreja mesmo, eu falei, a Bíblia diz, né? Aquele que está em pé, vigir para não cair. Aí a irmã, não sei se foi Anido Juvenil, me lembrou. Falou, não, pastor, está escrito, aquele que pensa que está em pé. Né? Porque às vezes a gente acha que está bem, né? Acha que está firme, não, aquele que pensa está em pé. É, vamos abrir ali em Efésios, só avançar, né? Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6,12 diz assim porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes então quando a gente olha para essa realidade de luta, né? lutar no Espírito, né? é, batalhar pela ação do Espírito Santo de Deus para vencer as forças do mal. Não é contra a pessoa. Pode ser que em alguns momentos a gente fique decepcionado, entristecido, sofra de alguma maneira em relação à ação de alguém, mas a, gente, a Bíblia está ensinando que nós não devemos olhar para as pessoas como nossos inimigos a gente deve ter uma visão além daquilo que os nossos olhos físicos conseguem ver a gente deve ter uma perspectiva espiritual e entender que sobre cada ação errada existe uma operação maligna pode vir do diabo Pode vir da gente mesmo, pode vir de outra pessoa, de uma outra situação. Né? Porque o mal, o, o diabo é responsável por fazer o mal entrar no mundo, né? junto com Adão e Eva, que desobedeceram. Mas, é, ele não é só ele que faz o mal. A gente faz o mal, os demônios fazem mal, Ou as outras pessoas, o ser humano faz, faz o mal, pratica o mal isso é tão, é, é tão importante porque Jesus ele fala olha, ame os vossos inimigos orem por aqueles que vos perseguem em outra palavra, não tenha aqueles que têm você como inimigo não os tenha como inimigo, ore por eles ore por essas vidas, sirva-os Paulo ele chega a falar em Romanos capítulo de número 12 né? é, se o teu inimigo pede alguma coisa, pede pão, pede água dá, oferece e Jesus ainda chega a dizer se alguém te fere numa face oferece a outra, pede a capa, entrega a túnica em outras palavras nós somos chamados para ser pacificadores né? bem-aventurados os pacificadores porque herdarão a terra né? se possível tem de paz com todos os homens, Romanos 12 Hebreus 12 também fala, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor então, entender que às vezes nós somos alvos de ações ruins e eu, e eu sei irmãos, que é, é fácil falar isso mas quando alguém faz um mal para um familiar nosso aí é outra coisa quer dizer, a Bíblia exige o mesmo né mas nós faça com a gente, mas não faça com um familiar, com um filho, com um cônjuge Aí a gente lida com isso de uma outra maneira, mas não é o que a Bíblia ensina. Então, como é difícil? É, é fácil a gente tratar isso quando nós somos o alvo daquilo que é ruim. Agora, quando alguém faz o mal para alguém que a gente ama, o quão difícil é a gente perdoar, o quão difícil é enxergar, além de ações é, humanas, né? porque o que a gente vê é só humano, a gente vê a maldade mas a gente não tem aquela perspectiva espiritual de entender assim não, eu tenho que é, perdoar, eu, ainda que a pessoa seja punida, seja julgada né, com, com o mal que fez mas eu tenho que perdoar, eu tenho que é, agir como, um, como Jesus agiria isso é um grande desafio que nós temos nós devemos lembrar dessa realidade constante de que existem forças do mal que querem nos escravizar, nos aprisionar ao pecado, nos separar de Deus, roubar a nossa alegria da salvação, é, nos separar da comunhão da igreja, nos separar da comunhão com Cristo e nos aprisionar, nos escravizar ao, pe... nos escravizar ao pecado. E é o Espírito Santo de Deus que vai nos fortalecer para que a gente possa vencer a concupiscência da carne, os desejos da carne. Voltando lá em Gálatas 5,17, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, eles são opostos. Então, enquanto nós estamos nessa natureza, nessa condição é, pecaminosa, entender que a vontade de Deus, que é a ação do Espírito Santo em nossa vida, e a nossa vontade muitas vezes serão opostas: Senhor, passa de mim esse caro, mas não seja feito o que eu quero. 5 que o Senhor quer. Então, até em Jesus a gente vê essa oposição de desejo humano, desejo da carne e a vontade de Deus então nem tudo que a gente deseja é o melhor né? e a gente precisa é, ficar atento quanto a isso essa luta é difícil porque temos que enfrentar o que mais chama a atenção dos nossos olhos, dos nossos desejos ele vai mencionar aqui as obras da carne no verso 19. Paulo ele apresenta uma lista, essa lista de atitudes, né, que nós devemos lutar contra. E aí a gente observa essa lista. As obras da carne são conhecidas e são, em vários pontos, em várias cartas de Paulo no Novo Testamento ele coloca uma lista parecida com essa. Então ele diz, prostituição, impureza e lacíbia, né, que são desejos, em, é, pecados em, em, na área sexual, né, desejo sexual. Idolatria, feitiçarias, pecados em relação ao nosso relacionamento com Deus. Ou seja, você coloca outra coisa, outra pessoa, outro objeto no lugar de Deus. Inimizades, porfias Que é discussão acirrada né? é, Ciúmes, iras, discórdias, dissensões Facções, invejas Tudo isso que a gente comete em relação uns aos outros Pecados que nós devemos vigiar No trato de uns para com os outros A gente vê muito isso nas redes sociais né? Essas discórdias, dissensão, facção, porfia Inimizade isso não deve haver, né? não deve ser uma postura nossa. Aí eu quero voltar em Romanos lá, o um texto que eu já citei, Romanos 12, né? quando Paulo diz, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Ou seja, você não vai ser a pessoa que vai procurar a briga. Tem até gente que fala, não, eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. O ditado pode até ser legal, né? interessante, mas não é uma postura de um cristão cristão não, não deve agir assim. Quer é. que é a briga de fazendeiro, né? Esse é ditado. Tem também o assim, não um leva o desaforo pra casa. É. Aí quer resolver de É, esse de não levar desaforo pra casa também é um. Né? É, é o desafio que nós, que nós enfrentamos, né? E aí, é, depois ele coloca né, os, os, a bebedice e glutonaria, que são pecados que nós cometemos contra a nossa própria vida. Às vezes a gente brinca, né? Ah, crente não bebe, mas... É pecado, gente. É como se a gente estivesse celebrando o pecado. Como É, é, como se estivesse bebendo. Porque é pecado, se você come além do que você precisa, já é pecado. A glutonaria é o excesso de comida. Eu
1: também queria falar assim, nós estamos no Salmo 121, eu como eu comia muito, eleva é os é? <risos> Ele é
0: olhos para o monte um monte de comida. É, ela os olhos para o monte um monte de comida. Então essas são as atitudes E aí Paulo ele acrescenta aí, Que alguém poderia dizer assim Não, só essa lista aqui pronto Mas o que, que ele fala? E coisas semelhantes a essas E coisas semelhantes a estas Aqui a gente tem vários mandamentos né? Atitudes como essa quebram vários mandamentos Por exemplo, prostituição, impureza e lascívia Quebra o sétimo mandamento né, a adultério, idolatria e feitiçaria quebra o primeiro e o segundo mandamento. O terceiro mandamento que são os três mandamentos ali em relação a Deus, né? O quarto é uma, é uma referência a separar um dia, consagrar para Deus, mas quebra esses primeiros, os primeiros mandamentos né? que, que é a nossa, o nosso relacionamento com Deus. É, inimizades, né, Discussão ciúme, ira. Isso aí quebra todos esses os mandamentos da, da segunda tábua, né? que é o quê? É, o assassinato, não matarás, né? depois não dirás falso testemunho, não roubarás, e, e tudo isso é, está aqui nesse, nesse, nessas ações, nessas obras da carne que Paulo nos chama a lutar contra. E eu quero pensar algumas coisas, alguns aspectos dessa luta né, que nós enfrentamos nós lutamos, como eu já, já mencionei, vou citar né, o versículo, é, nós lutamos espiritualmente contra o diabo. É uma luta que nós temos. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Pedro 5,8, ele diz assim, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar, Resiste-lhe firmes na fé Verso 9 Certo de que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo Então quero destacar o verso 8 Quando ele diz que o diabo é o nosso adversário O adversário é aquele que você está tentando passar E ele está bloqueando seu caminho Ou seja, ele está ali para te atrapalhar Para lutar contra você Entender isso É importante A gente vive uma batalha entre, do, do Espírito Do Espírito contra a carne entre a vontade de Deus e a vontade de Satanás e a gente tem que lembrar disso que o diabo existe a gente, a gente não, não não acredita nele porque ele é mentiroso né? mas a gente sabe que ele existe e ele está aí passeando pela terra rodeando por ela para tentar destruir as obras de Deus e isso nos inclui Mateus 4, verso 1 até o verso 11: Jesus ele foi batizado por João Batista. Quando termina o batismo de Jesus, o que acontece? Ele vai para o deserto, e o que acontece no deserto? Ele é tentado pelo diabo, e o diabo tentou o nosso Senhor. De várias maneiras, tentando, não, você quer, você tem o um poder, né? Então manifesta e mostra o seu poder, você quer a glória dos reinos? Se joga daqui, se curva diante de mim. E com, com a palavra de Deus, a Jesus ele, ele responde todas essas tentações. É interessante, que, não sei se é Lucas que registra, né? Passadas as tentações de todas as maneiras todas as tentações então o diabo tentou ali Mateus registra né, essas três situações mas o diabo foram 40, foram 40 dias ali 40 noites naquele deserto né, e foi um tempo que Satanás estava investindo e tentando Jesus para que ele fugisse e ele sempre respondeu com, o quê? com a palavra é a palavra que vai nos, nos sustentar, nos fortalecer e nos orientar para a gente lutar contra o diabo. É claro que ele também conhece a palavra. Então é possível que hoje a gente encontre muita gente que fale da Bíblia, mas que seja mais um propósito do inimigo do que o propósito apontar para o propósito de Deus, porque Satanás falou para Jesus: olha, está escrito. Ele cita o Salmo 91 né? Dará ordens aos teus anjos A teu respeito para que te guarde e não tropece E aí Jesus sempre responde com a palavra Também diz Não tentarás o Senhor teu Deus também Então Efésios capítulo 6 né, Verso 16 fala do maligno né? Efésios 6 Verso 16 diz Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno então o maligno ele tem uns dardos, ele mira e ele lança esses dardos inflamados são as tentações, são as lutas várias situações de opressão como fez com o Jó para tentar derrubar a nossa fé como ele queria fazer com Pedro, Pedro Jesus falou para Pedro Aí, a gente, lembrando desse texto né? Como a gente não tem muita noção Do que acontece no mundo espiritual Jesus está falando Alguém vai me negar? Não, Senhor, eu vou contigo até o final Aí Jesus, aí Jesus revela Para Pedro Uma coisa que tinha acontecido no mundo espiritual Que é o que? Pedro O diabo pediu para peneirar você Você vê que o diabo só faz O que Deus deixa ele fazer né? Pediu para peneirar você, o que que é? o diabo queria mostrar que a fé que Pedro dizia ter em Cristo era palha, era fogo de palha como a gente vê muitos clientes hoje né? vão lá, show, vão não sei o que, vai na festa e na hora da aprovação, na hora da luta abandona, a gente vê que é uma fé ali que foi fogo de palha e o diabo queria mostrar que a fé que Pedro tinha em Cristo era assim né? aí Jesus fala, mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça e quando você se levantar, se converter, fortalece os seus irmãos. É, é, a gente tem que ter essa noção dessa luta e Jesus mostrou isso nesse texto, numa realidade né, de que o inimigo estava ali no encalço de Pedro, querendo envergonhar ele, querendo destruir com a, com a fé dele, com a vida dele. Mas Jesus fortaleceu, Jesus orou por ele. É. A nossa luta espiritual, além de ser contra o diabo, né, contra os demônios, a nossa luta é contra os valores e ideologias malignas deste mundo. O texto, em, em Gálatas, ele diz, é, em Gálatas não, em Efésios, né, quando ele diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Os dominadores deste mundo tenebroso é todo o sistema do mundo, todos os sistemas do mundo que tem valores e ideologias contrários à palavra de Deus então, esses são os dominadores desse mundo tenebroso, a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno o mundo jaz no maligno o que, que isso significa? que o mundo inteiro sofre a influência do diabo o mundo inteiro é influenciado por Satanás. E a igreja vai sendo guardada, né? sustentada, fortalecida pelo Senhor. Então, a nossa luta é contra os valores e ideologias malignas deste mundo. 1 de João 5,19, né? o mundo jaz no maligno. Efésios 6,12. Né? Avançando aí também em Efésios. Efésios 6,12 diz porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, já mencionei nem né, sim com os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes uh, João 15 verso 18 e 19 Evangelho de João capítulo 15 verso 18 e 19 diz assim, se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi Por isso o mundo vos odeia Então, mundo, entenda aqui, todo o sistema de princípios e valores contrários à palavra de Deus Quando a gente fala, ah, tal pessoa está no mundo não, Gente, nós estamos no mundo, no sentido né, que estamos no planeta Não tem como a gente ser separado disso mas quando se fala é, a respeito do mundo, é, nesses contextos fala-se dos valores né? contrários à palavra de Deus. Romanos 12, verso 20 e verso 21, isso é importante também. Romanos 12, verso 20 e 21. Diz assim... Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando Jesus era ferido, ele não revidava. E, e Pedro, na, numa de suas, na, na primeira carta dele, ele usa esse exemplo, de que Jesus mesmo sendo ferido, ele não revidava. E o cristão é assim, deveria ser assim. Pagar o mal com o bem. Mas, a gente fala, aqui se faz, aqui se paga. Perceba que a nossa mente está bombardeada por valores que não são os valores cristãos. E a gente enche a boca para falar... Para que? Para manifestar o que? Uma arrogância, uma prepotência De que nós somos alguma coisa Quando na verdade Jesus nos ensina né, Pagar o mal com o bem Se alguém te feriu, você faz o bem É assim que o cristianismo mostra a diferença no mundo Se for para viver igual os outros Igual a maioria das pessoas A gente está segui tá seguindo é preso às paixões do mundo. Mas Jesus já nos libertou com a sua obra salvadora e a operação do Espírito Santo e nos habilita a fazer essas coisas que para a sociedade é loucura. Como é que você vai ajudar alguém que te prejudicou? Todo mundo, ninguém ajudaria. Um cristão ajudaria. E a gente vê uma postura Diferente em muitos contextos, principalmente nas redes sociais Essa, essa inimizade, essa, uh, uh, essa arrogância E ao mesmo tempo palavras duras né? Palavras que ofendem Não é uma postura do cristão O cristão, se alguém faz mal a ele, ele faz o bem Aí ele, a ele, a ele mostra que somente a, o que que Deus é glorificado nisso né? uh, Jesus fala no Sermão da Montanha, em Mateus 5, verso de número 16 Assim vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu Porque se alguém é ofendido, é maltratado E depois a, a pessoa que foi ofendida, foi maltratada é, Trata o outro, o seu malfeitor com bondade Só Deus mesmo para fazer um negócio desse Aí a glória não é nossa, a glória é para Deus Porque só a ação de Deus para fazer uma coisa dessa
1: Quantas, quantas vezes tem que perdoar? Sete né? vezes? Não, 70 vezes 7. É.
0: 490 vezes. setenta vezes é, é, 70 vezes 7, 490. Perdoar, 490 vezes. Mas o que Jesus está dizendo ali, não é nem a, um número é, literal, né? É, no sentido de que, quantas vezes a pessoa é, vier e, e, e fizer alguma coisa, a gente tem que estar disposto a perdoar. Na verdade, a Bíblia ela nos mostra algumas coisas E se a gente faz alguns links Existe uma outro, um outro trecho na Bíblia que fala 70 vezes 7 Que é Lameque, descendente, não de sete, mas descendente de Caim Lameque, ele mata um homem e mata um outro homem E ele fala, se de Caim se tomaria vingança sete vezes de Lameque, 70 vezes 7 Então Lameque fala isso, ou seja é, Ninguém vai colocar a mão em mim No sentido de, de impunidade mesmo né, De que seria vingado é, 70 vezes 7 Mas aí Jesus está dizendo Olha, não importa a quantidade de transgressões É possível perdoar 70 vezes 7 Até para aquele Lameque que está dizendo Olha, não tem mais jeito para mim Como não teve jeito para Caim existe perdão como é que Deus é gracioso né? e, e, e Deus ele faz essa, ele amarra essa, essas informações na palavra de Deus pra gente né? pra gente enxergar essas coisas enxergar a graça dele o perdão dele então Paulo fala né, nas virtudes recomendadas que é Romanos 12 do verso 9 em diante aqui o verso 20 e 21 que é se alguém te faz o mal não, a gente consegue vencer o mal fazendo o bem a sociedade diz que você vence o mal sendo pior que ele. Ah, Rocha, desculpa, você já tinha pedido a palavra.
1: dez anos a tá? Nem a minha da chuva não, até que ela tá meio dando estouro, que não é um só, não. Aí foi eu pra lá assim, eu passei dois dias, quase meitado no chão até me passar pé.
0: Fazer a diferença, né? A nossa, a nossa luta, além de... A
1: velha
0: de distanciar, aproximou, né? Ganhou, né?
1: Olha, a gente está
0: falando sobre a nossa luta... Contra o diabo, contra os valores e ideologias do mundo... Terceiro, a nossa luta é contra os nossos desejos Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15 Hebreus, Tiago, Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso 15 Diz assim Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e o seduz Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado E o pecado, uma vez consumado, gera a morte Então, Tiago 1, verso 13 ao 15 né, Nos mostra isso, o desejo né, A nossa cobiça, a cobiça é desejo E nós somos tentados pelos nossos próprios desejos Gênesis, capítulo 4, Verso 7, Gênesis 4, verso 7, diz assim, Deus falando para Caim, Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre, dominá-lo. Você tem um desejo, mas você tem que dominar esse desejo. Como a gente consegue dominar esse desejo? Obedecendo, como foi falado no início, oração, leitura bíblica, envolvimento com o corpo de Cristo, praticando né, a palavra de Deus. Isso. Mateus 16, verso 24, e a gente entende um pouco por que, que Jesus falou isso. E agora, quando a gente faz essa fazer essa avaliação da nossa luta espiritual, Mateus 16, verso 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome-se a cruz, a sua cruz, e siga-me. Então, se alguém quiser seguir a Jesus, precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo é não atender o desejo. Ou seja, a gente não vai. A gente só não vai ter mais desejo ruim quando na ressurreição, né? ou quando a gente morre e a nossa alma vai para o céu. Quando a gente não, aí a gente não vai ter mais desejo ruim. Mas enquanto a gente estiver vivendo aqui, os desejos eles vão vir. Mas como diz o ditado, a gente não pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Né?
1: Olha Quanto Davi pagou por causa do Davi, porém uhum. Davi. Quanto pagou por causa
0: É. E Davi? aí a gente vê ali nesse exemplo de Davi, né, que o está lembrando aqui, ele estava o quê? Ele estava à toa passeando, na, enquanto o exército estava na batalha, ele estava à toa passeando no terraço, né, olhando da casa dele. É, já diz o ditado, né? Mente vazia oficina do diabo, né? Então que a gente possa encher a nossa mente com coisa boa também, por isso Paulo falando aos Colossenses, né? ele fala pensar nas coisas do alto né? onde Cristo habita ele fala isso no capítulo 3 aos Colossenses, pensar nas coisas do alto onde Cristo habita, onde Cristo habita pois a vida, está, a vida de você está oculta em Deus, em Cristo então esse foi o aspecto da luta seguindo né? quero pensar em algumas coisas é, nós devemos ser dirigidos pelo Espírito então estou trabalhando todos os aspectos em relação ao Espírito andar no Espírito, que é a obediência lutar no Espírito, que é entender a nossa luta contra o diabo contra a ideologia do mundo e contra os nossos desejos é, e agora ser dirigido pelo Espírito Santo é o verso 18, lá em Gálatas, né? voltando aos Gálatas 5 verso 18 mas se sois guiados pelo Espírito não está sob a lei, e aí alguém que é guiado pelo Espírito, ele vai dar frutos, ele vai frutificar, Jesus ele fala, ele falou, olha o Espírito quando vier, o Espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade, e vai mostrar o que vocês devem fazer isso está em João capítulo 16 verso 13, o Espírito Santo o Consolador viria e instruiria os discípulos de Jesus em toda a verdade Ou seja, quando a gente conhece a palavra, o Luiz mencionou isso no início né, do estudo quando é, Jesus fala vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus então, quando a gente conhece a palavra né, e é o Espírito Santo que nos faz conhecer a gente vai entender o que é errado e o que é certo e procurar fazer a vontade de Deus né? então isso é ser guiado e aí a gente vai encher, conseguir perceber e a gente precisa pedir a ajuda do Senhor para isso porque geralmente a gente vai fazer como Adão e Eva fizeram: Senhor, foi a mulher que só me deu. Senhor, foi a serpente que me enganou. A gente nunca reconhece, sempre transfere a culpa para o outro. Então, que a gente possa enxergar os nossos pecados, dar nome aos nossos pecados e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu quero fazer diferente, eu quero andar de uma forma diferente. Se eu, existem pessoas que falam assim: Não, eu sou assim mesmo. Não é uma palavra que um cristão deveria usar, eu sou assim mesmo. Não, se é uma postura errada, você deve desejar ser como Jesus, como seu salvador, não é eu sou assim mesmo. É pedir misericórdia, é difícil para nós seres humanos, né? pedir misericórdia de Deus, perdão, arrependimento, né? se arrepender e pedir a Deus para nos ajudar a seguir o caminho certo. E por último, irmãos, é o frutificar, né? dar frutos. Uma vida que está ligada a Deus precisa demonstrar isso. E uma das maneiras da gente buscar essa santificação sem estarmos presos aos desejos desse mundo, aos desejos da carne, é fazer o que Deus manda a gente fazer como uma demonstração da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o verso de número 22, né? Ele diz: O fruto do Espírito é amor nós amamos porque Deus nos amou primeiro diz a palavra amar incondicionalmente a gente vive um tempo que é não, é, eu faço por você, você faz por mim né? se você não fizer por mim, eu não faço por você é troca mas aí o amor não é assim o amor é assim, eu vou servir o que você o Luiz deu um exemplo aqui né, de, de amor o que o outro está precisando não é isso que Jesus falou é, quem é o meu é, Jesus, o, o religioso perguntou, quem é o meu próximo Jesus conta a parábola do bom samaritano né? aí Jesus pergunta, quem foi o próximo desse que estava caído à beira do caminho né? foi aquele que usou de misericórdia com ele né? então é, é, esse, é o, esse é o amor né, que a Bíblia nos chama a exercer, pode falar a
1: tem está de fofoca, mas tem a palavra diferente de fofoca, que tem deve ter algum que não é um dos é é como é quando a gente usa a,
0: a malícia, né, na nossa tradução. Eu não, não tem não, é. meu argumento não. Que fofoca que ela é uma coisa completamente. Uhum. É. Ela está dentro da, da transgressão do nono mandamento, é um que é não dizer falso testemunho quanto o seu próximo. Qual palavra o do Não é bem a porta não. É quem está transmitindo o seu fruto, o E ele é. Mas, é é, é uma transgressão. Então, fruto, vamos lá, é, Alegria, né? alegria da salvação da vida, depois que percura, ele faz essa oração no Salmo 51. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Né? é a alegria que vem de Deus né? não é a alegria é, do mundo, a alegria que vem do Senhor salmo 16 verso 11 também fala na presença do Senhor, existe plenitude de alegria, então a alegria está relacionada à obra da salvação né? e não com a satisfação dos nossos desejos alegria paz o aspecto de ser pacificador então eu sou alguém é satisfeito, contente por causa da obra da salvação Filipenses 4:11 aprendi a viver contente todo e qualquer situação eu sou alguém que amo incondicionalmente, mesmo quando alguém faz o mal eu retribuo com o bem eu busco a paz com todos, eu citei aqui Hebreus 12 né? seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor então assim, nós somos pacificadores, nós somos aqueles que promovem a paz Longanimidade é ser paciente. Nem tudo vai acontecer do nosso jeito na hora que a gente quer. Então tem que aprender a esperar, tem que ter paciência. No, no mundo de, de tantas coisas rápidas, né? a gente não tem paciência. A gente até brinca, né? tolerância zero. Né? Mas não é. A gente tem que ser paciente, tem que ser tolerante. É a postura do cristão. Então, se a gente só isso aqui já dá muita coisa. Muito desafio para a gente né? Amar incondicionalmente né? é, Buscar essa alegria, esse contentamento em Deus, na salvação é, Ser um pacificador Tem gente que gosta de jogar lenha na fogueira Para aumentar a discussão e o problema E não abafar para a coisa apaziguar Ser paciente A gente vive uma, uma agitação tão grande que a gente não tolera, a gente não tem paciência com ninguém, a gente está sempre agitado, nervoso. Né?
1: Não, é no versículo seguinte: domínio hum. próprio isso aí. que paciência, o Isso é, exato é o domínio próprio
0: né? é, talvez tá por isso que ele coloca no final né, que é para amarrar né? se você consegue dominar isso né, então, seguindo benignidade é fazer o bem, bondade é ser bom né? a benignidade é você fazer o bem a bondade é uma qualidade sua, né, de você ser bom desejar -se é fazer aquilo que é correto fidelidade né? ou seja, você é, não enganar as pessoas, né, ser uma pessoa fiel, uma pessoa reta, tanto em relação a Deus quanto em relação ao próximo. Mansidão, a Bíblia fala que houve um homem mais manso sobre a terra. Quem foi? Moisés, né? Porque Moisés, mesmo tendo o povo desobedecido a Deus, ele intercede pelo povo, né, ele pede a misericórdia de Deus para o povo, para o povo de Israel. Então mansidão, é, o, o Wagner falou aqui, né? ah, não levo desaforo para casa, né? como alguma, no sentido que algumas pessoas falam isso, né? é, mas não é o que a gente vê como fruto do Espírito, o fruto do Espírito é alguém manso, manso é o quê? É alguém que às vezes você bate nele e ele não revida, mas às vezes a gente é tentado a revidar, né? e o cristão ele não, não, não tem que ter essa, essa disposição, domínio próprio, né? contra essas coisas não há lei, seja, não tem nada que proíbe de você fazer isso aí, se você fizer isso você está fazendo tudo que tem que ser feito, então essa, esse é, é frutificar, é o fruto que nós devemos dar né, pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a liberdade é muitas vezes confundida Alguns pensam que fazer de tudo é liberdade E não fazer algumas coisas é escravidão Nessa ideia, a Bíblia, a igreja proíbe muita coisa né? A Bíblia proíbe muita coisa, Deus proíbe muita coisa Eu quero fazer o que me der na telha Aí as pessoas confundem isso Fazer o que tiver vontade com liberdade E o não que Deus diz na palavra dele como escravidão Como prisão Mas não é assim, na verdade... Quando não conseguimos dizer não para algo que nos atrai, não somos livres e sim escravos. A verdadeira liberdade é quando a gente consegue dizer não para o pecado que nos atrai, para o desejo que nos atrai. É nesse momento que a gente mostra é, que temos sido libertos pela obra de Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus, pela palavra né, que, que está na nossa vida... É, o apóstolo João escreve a primeira carta é, no, E no capítulo 2 ele fala né, Filhinhos, vos escrevo porque a palavra de Deus permanece em vós E tem desvencido o maligno né, Quando a palavra permanece na nossa vida E é nessa liberdade que nós temos condições de buscar uma vida santificada Sem sermos escravos dos desejos do mundo, das paixões do mundo Que nós possamos buscar isso na nossa vida foi para isso que Deus enviou Jesus, para que nós fôssemos libertos e pudéssemos viver de acordo com, com a vontade de Deus.